0: Also Fritz Hamann hatte eine, eine, einen Gewerbeschein für, äh, als Kaufmann und hat äh, gehandelt, also er war Händler auch, also praktisch Schwarzmarkthändler und hat mit, äh, mit Kleidung und äh, Fleischwaren und so weiter, hat er immer gehandelt. Er hat aber nicht mit
1: dem wie es im äh, Vers heißt, ja, seine Opfer getötet, sondern hat die Halsschlagart durchgebissen oft.
0: Ja, also er hat die er hat beides gemacht, ja. Er hat äh, also doch mit einem Lütgenball, so bezeichnet er das, äh, die, die, äh, die Köpfe zerschlagen. Später. Später, ja. Aber getötet erst? Getötet mal. hat er, das, das weiß man eigentlich nicht genau. Also man, 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 man hat nie genau herausgekriegt, wie er äh, seine Opfer wirklich getötet hat. Äh, man vermutet äh, durch äh, durch durch Biss in die äh, Schlagadern oder es gibt. Weit eines sexuellen Vorgangs. Ja, genau. Das heißt, die haben halt äh, gelutscht, so bezeichnet, am Hals gelutscht und äh, am anderen Morgen waren sie dann tot. Und äh, man weiß es nicht, es gibt Leute, die sagen, er hätte denen die Killköpfe rausgebissen, äh, was, was anscheinend bei jüngeren Leuten einfacher sein soll als bei älteren, weil die noch nicht so festgewachsen sind und so weiter. Aber das versucht der Psychiatrieprofessor, also der die zweite Hauptfigur in unserem Film auch immer wieder herauszubekommen, wie ein äh, Kommissar, aber das gelingt ihm einfach nicht. Also da hat äh, Hamann immer einen Blackout sozusagen.
1: Sie haben drei Personen in Ihrem Stück. <lacht> Freund, nicht? Ja. Also, äh, also es
0: ist praktisch der Hamann, Fritz Hamann, dann gespielt, der, von Götz gespielt von äh, Götz-George, dann den äh, Geheimrat Professor Dr. Ernst Schulze. Historisch gibt es wirklich, ja, der hat historisch. dieses Interview also der hat, der hat praktisch, das war der, ein, ein Psychiatrieprofessor, der vom Schwurgericht in Hannover den Auftrag bekommen hat, ein, ein Gutachten zu erstellen über die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten, beschuldigten Hamann. Die hat. Das hat er gemacht und, und die Untersuchungen, die sechs Wochen ging, fanden dann in, seiner, in, in dem Verwahrungshaus seiner Provinzialheil- und Pflegeanstalt zu Göttingen statt wo er also Direktor dieser Anstalt war äh, und gleichzeitig auch noch äh, Direktor der Uniklinik, ja, Nervenklinik, äh, also Ordinarius eine Uniklinik. Und die dritte Person, dritte ist, Person, der Person ist der Stenograph, der äh, diese ganzen Protokolle, die mir auch als äh, Drehbuchvorlage dienten, äh, geschrieben hat. Und wenn sechs Sie so einen Wochen lang. Film
1: machen konzentrieren Sie sich auf diese drei Elemente. <lacht> ja, das heißt, das eine, äh, das Gutachten, äh, dieses Professor mhm. Schulze wird zum ersten Mal wirklich äh, Gegenstand eines Films und veröffentlicht auf diese Weise?
0: Ja, gar nicht War mal das Gutachten, sondern die Protokolle. Die Protokolle. Also es sind 400 DINA vier Seiten und diese Protokolle sind Thema Nummer, Thema Nummer eins. des Films. Thema Nummer zwei ist die
1: Geschichte der Stenografie und alles, was <lacht> mit der Stenografie zu tun hat.
0: Auch ja. 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 Also und das. das Drittes ist. ist
1: wirkliches Interesse. Was für ein Mensch dieses der 27 oder 24 Männer tötet, mhm, mh. dieser Haarmann gewesen ist.
0: Ja, und, und dann natürlich auch irgendwie so ein Interesse, so ein, also praktisch diese drei Figuren in einem Raum, also einen Kinofilm herzustellen, der in einem einzigen Raum spielt und sich nicht der einfachen Mittel bedient, diese, diesen kleinen Ort aufzulösen durch Rückblenden, Rahmenhandlungen oder was weiß ich. Also es bleibt wirklich nur in diesem Zimmer. Und es gibt auch keine einzige Kameraeinstellung außerhalb des Raumes. Wie
1: bei Aristoteles also Ort, Zeit, <lacht> genau. Handlung. Und äh, Sie nennen das Kammerspielfilm.
0: Oder sind, <lacht> ich ich Sie nenne Sie es nicht so, sondern man, es, es gab ja damals in, äh, praktisch von, aus der, auf, äh, von Max Reinhardt äh, Kammerspiel. Theater Und äh, es gab auch im deutschen Stummfilm einen ein, ein, ein Genre-Zweig des Kammerspielfilms. Es gibt von äh,
1: Das zitieren Sie. Ja? Ja. Äh, the Last Love. Ja, ja der letzte ist Mann 24, ist das. Der letzte der Mann. Letzte
0: Mann ja. Der Monau-Film handelt von einem. Also, Emil Janning spielt äh, ein, ähm, den Portier vom Hotel Atlantic. und. Ähm, er äh, ist also alt und wird irgendwann seines Berufs, seines Jobs äh, äh, entledigt und er muss praktisch äh, runter in die Toilette und wird dort, äh, wie nennt man das, aufsehen. Toilettenaufseher, genau, und möchte aber diese Degradierung, die er so empfindet, gegenüber den Mitbewohnern seines Hauses nicht darstellen und spielt die Rolle des Wertes immer weiter. Das heißt, ja, er kommt, ganz genau, er kommt ja. mit seiner großen Uniform, mit den vielen Knöpfen. Jedes Mal immer wieder nach Hause und alle Leute denken, aha, der ist, hat einen tollen Job und der hat wenigstens einen Beruf und so weiter und ist eben und erhält sich seine Achtung durch seine Uniform, obwohl er schon längst äh, Toilettenmann ist. <lacht> genau. Das ist ganz einfach ha gesprochen. Hm? Hm? Zurück zu Haman.
1: Ja, der ist 1879 geboren, mhm. ist also eigentlich schon ein <lacht> erwachsener Mensch. Ja. Wenn er 1918 ja, in die Atmosphäre gerät, mhm. in der der Krieg zu Ende ist. Mhm. Ich glaube, der erste Mord ist im Spätherbst oder, oder wann ist die? Im September. Ja, July, 1918. Ja. Ja. Mhm. Also zu Ende des mhm. Ersten Weltkriegs. Ja. Das ist die Zugriffsmöglichkeit ja, auf
0: diese Stricherzene, die sich jetzt stärker entwickelt. Ist das ja. richtig? Kann man, kann man vielleicht so sehen. Ja. Ja. Also das. Meine, man sagt halt praktisch, dass die unruhigen Zeiten... ihm, Also sagen wir mal, der Fall Hamann, so kann man das vielleicht eher erklären, wurde ja auch ein Politikum. Das heißt, ähm, äh, sowohl linke wie rechte Parteien haben die Tatsache, dass es dieses Menschen Hamann und den Fall Hamann gab, äh, für in, in ihre Ideologie eingebunden. Das heißt, die Rechten haben gesagt, dass praktisch nur in Zeiten von Demokratie so jemand so etwas machen kann. Ja. Und ähm, haben sich praktisch dann an den starken, autoritären Staat zurückgesehen. Und ähm, die Linken haben eben versucht, die, die Sozialdemokraten anzugreifen, also die Kommunisten äh, haben versucht, äh, die Sozialdemokraten anzugreifen, gerade den Noske, der also da Oberpräsident von Hannover war, dass äh, der also zu lasch auch mit dem Fall Hamann umgegangen sei. So. Und, äh, ja.
1: Er ist aber zunächst mal so etwas wie ein sexueller
0: Kriegsgewinnler. Ja, und ein
1: sexueller Schwarzhändler. <lacht> ja. Ja? Also einfach ja. machen
0: Geldprofite mhm. und er macht hier die medinöse Profite. Ja. ja, es ist auch so, man muss sagen, dass der Hamann schon 15 Mal vorbestraft äh, gewesen ist. Und äh, zwar wegen äh, Betteln, wegen äh, Handeln und auch wegen Missbrauch von Minderjährigen. Also das war schon äh, früher so. Und merkwürdigerweise war er eigentlich während des Ersten Weltkriegs im Zuchthaus. Also er hat als äh, Liebhaber der Armee oder als, also war gerne Soldat, konnte er den Ersten Weltkrieg nicht mitmachen. Und kommt dann, ich glaube, im Juni 1918 raus und fährt dann gleich Juli 1918 nach Berlin. In einem Buch wird er bezeichnet als Werwolf. Was ist da gemeint mit? <lacht> Ja, wahrscheinlich das Reißen von Menschen zur Nachtzeit, ja. Was ist ein Wehrwolf? <lacht> Ja, das ist eigentlich eine Uhr, eine... eine ich, ich weiß es auch nicht, also Das ist Eine Vorstellung. So eine Vorstellung ist praktisch ein, ein, eine Mischung aus Mensch und Tier, der nachts umherstreunt und sich irgendwie Opfer reißt.
1: Äh, wodurch kommt es hier zu diesen permanenten Metaphern,
0: die die Fleischerei betreffen, in Bezug auf Hamann? Ja, dieser Begriff Werwolf äh, in Bezug auf Hamann stammt ja eigentlich von dem Theodor Lessing. Also der hat ein Buch geschrieben. Nachruf auf einen Werwolf und, und der Theodor Lessing verwendet sehr starke Symbol in Bezug auf, auf, Phenomen, auf, auf diese Person, Hamann. er bezeichnet ihn auch als Schlange. Das heißt, man, man, man kann nicht einfach nur die, die, die Schlange töten, sondern man muss auch praktisch die Erde aus, die diese Schlange entspringt, zu, zu, zu wie sagt man, nicht töten, aber also die gehört genauso dazu. Ja. Und, und äh, das hat bei, bei, bei Lessing den Gedanken äh, dahingehend, dass man eben sagt, man kann nicht einfach den Hamann als Phänomen äh, betrachten, sondern man muss auch im Grunde genommen die Millionen Opfer die in den Schützengräben gefallen sind und die Leute, die das zu verantworten haben, genauso betrachten. Und,
1: und wer ist Theodor Lessing?
0: Theodor Lessing ist ein äh, Professor an der Technischen Universität in Hannover. Äh, auch ein Psychologe oder Philosoph. Der
1: sich erregt hat über den Prozess? Der sich, und ja, und, der, ja, und
0: praktisch auch äh, den, 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 den Prozess ähm, verfolgt hat. Also Er hat äh, Zeitungen das mitgeschrieben und er wurde dann, weil er halt einer der wenigen kritischen Stimmen war, äh, auch aus dem Gerichtssaal dann äh, Verwies. verwiesen, am zwölften Tag sogar. Und er hat sich halt aufgeregt und er hat halt gesagt, dass also nicht nur Hamann angeklagt sei, sondern auch die Gesellschaft, aus der er entspringt so und, äh, und vergleicht eben diese Instinkte des Hamanns mit, sagen wir mal, Instinkten von Menschen, die bereit sind, Millionen Leute in den Tod zu schicken. Also wer bezeichnet das als die, äh, die, 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 die Wolfssucht bei Radio und Elektrizität. Die so. Wolfssucht? Ja. Was heißt das? Keine Ahnung.
1: Das sind so Wortschöpfungen. Ja, das ist so. Ja. Und, äh, ja. Ja. Mhm. hat ja kaum ein Mörder so viel Volksfantasie ja, und mhm. intellektuelle Fantasie auf sich äh, gezogen und konzentriert. Ja. Was gibt es eigentlich für Hamann-Bearbeitungen schon? Wer hätte sich damit befasst?
0: Ja, also es, ist, äh, es gibt, äh, ähm, sagen wir mal, die, also, dieses Buch von Theodor Lessing ist irgendwie schon sehr, sehr bekannt. Das ist auch nochmal äh, wieder aufgelegt worden in den 70er-Jahren bei 2001. Äh, dann gibt es äh, 1931... Den Film M von Fritz Lang. Ach, der, der ist
1: darauf bezogen.
0: Ja, also der Film äh, M beginnt mit dem Hamann-Moritat. Warte, warte noch ein Weilchen. Dann kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem Hackebeilchen macht der Schabefleisch aus dir. Das heißt, sie haben praktisch aus, den, aus dem. Ähm, Hamann den Schwarzen Mann gemacht und aus dem Hackefleisch das Schabefleisch. Und zu Beginn des Films sind eben Mädchen im Hinterhof, die praktisch diesen Abzählreim singen. Dann gibt es ähm, als nächstes, oder sagen wir mal davor, äh, was, was, was kaum bekannt ist, äh, Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin. Das heißt, äh, das, das Buch ist 29, glaube ich, erschienen, also fünf Jahre nach dem. Äh, nach dem äh, Prozess und das ist eine ganz interessante Geschichte, denn äh, Theodor Lessing hat äh, als Sachverständige für die Verteidigung den Alfred Döblin de und den Magnus Hirschfeld vorgeschlagen, das wurde aber sofort abgelehnt. Und äh, es ist ja so, dass Alfred Döblin war ja Nervenarzt, äh, praktizierender Arzt in Berlin und wir haben eine Arbeit gefunden äh, von einer Frau, ich glaube Isabella Klassen heißt die, die versucht äh, herauszubekommen oder nachzuweisen, dass die Figur des Franz Bieberkopf und des Reinhold der Figur von Fritz Hamann und Hans Granz entsprechen. Hans Granz war praktisch der Partner von Fritz Hamann, der ihm Jungens zugearbeitet hat. Und äh, äh, es gibt auch Zitate in Berlin Alexanderplatz, also wird auch dieses praktische Hamann, dieser Gassenhauer äh, zitiert. Und da gibt es ganz viele Parallelen äh, und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und dann gibt es eben dann noch eine Bearbeitung und zwar ist das ein Film äh, Die Zärtlichkeit der Wölfe von Uli Lommel. Äh, äh, Ein Film, den der Fassbinder produziert hat und wo der Kurt Raab den Hamann spielt. Und in diesem Film, das wiederum auf das Buch von Theodor Lessing basiert, äh, ist die Geschichte von Hamann in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verlegt worden.
1: Der äh, Prozess findet im Spätherbst 1924
0: er statt. und im Dezember, also am 4. Ja. bis 19. Dezember. 24 Im statt. nächsten
1: Jahr wird er hingerichtet.
0: Ja, am 15. April, also ja. vor fast 50 Jahren, ja. ist er dann im Gerichtsgefängnis äh, auf der Fallschwertmaschine geköpft worden.
1: Mit dem Fallschwert, Fallbeil? Mhm. Ja, Fallschwert? Fallschwert ist, Fallschwertmaschine, ist so Fallschwert?
0: wahrscheinlich die deutsche Bezeichnung für Guillotine, würde ich sagen. Und äh, es gibt aber Stimmen, die sagen, er ist unzurechnungsfähig.
1: Ja, ja. eigentlich hätte er nicht verurteilt werden dürfen, sondern eingeführt. <lacht> erwiesen werden müssen.
0: Sagen wir mal so, der hatte eigentlich gar keine Chance, also der, 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 der Volkszorn damals, dass also ein Mensch jahrelang ungehindert diese Taten begehen konnte, also der war so groß, dass also es fast undenkbar gewesen wäre, diesen Menschen für zurechnungsunfähig zu erklären, das heißt ihn in eine Psychiatrie einzuweisen. und das war so, dass der, der Gutachter, also Schulze, der war irgendwie krank und der hat irgendwann mal versucht, den Prozess zu verschieben und hat dann also in, in seinen Kurpflegeanstalt da in Meran ein Telegramm geschickt bekommen vom Staatsanwalt, der eben sagt, dass also Verschiebung des Prozesses unmöglich sei, weil der Volkszorn so groß ist. Und hinzu kommt ja auch noch, dass Hamann als Spitzel für die hannoversche Polizei tätig war. Und eben viele Leute gesagt haben, dass äh, die also wussten immer von, also die, die kannten diesen Menschen. Ja, und er war auch schon einmal äh, 1918, äh, also als die Eltern von dem ersten Opfer Vermisstenanzeige äh, gestellt haben, äh, also war er schon mal also einer der Verdächtigen. Und man hat auch in seiner Wohnung gesucht und untersucht, aber nichts gefunden. Also er wurde immer wieder ins Spiel gebracht in Bezug auf die vermissten Jungs. Aber anscheinend, so haben viele Leute gerade auch natürlich die Kommunisten das gesehen, dass er halt protegiert worden ist durch die SPD-regierte Polizei in Hannover. Also das war eine ganz schwierige Geschichte mit dem Stenografen, weil wir wussten gar nicht, wo der herkommt. Also wo kommt dieser Stenograph her? Denn normalerweise ist es so, dass also, äh, ein Psychiatrieprofessor oder überhaupt so ein Gutachter auch heute noch bei der Vernehmung am liebsten natürlich alleine sein möchte mit demjenigen, den er begutachten soll. Und jede dritte Figur, Person, stört. Und äh, zumal der äh, Professor damals also auch selber viele Aufzeichnungen gemacht hat und wir vermuten eben, dass er halt von, von der Staatsanwaltschaft oder von, äh, von dem Gericht abgestellt worden ist aus Hannover, äh, gemessen oder irgendwie in Bezug auf, auf, auf die Bedeutung des Falles. Ja. Und er hat alles mitprotokolliert, er hat jede Regung und jede Bewegung von Hamel mitprotokolliert und ähm, Jetzt ist das auch so, dass dann
1: Ach, zuckt mit den Augen, oder? Ja, ja also zuckt mit den Füße. Augen,
0: ist, äh, wie vor, ist wieder der Alte, äh, spielt mit den Händen, wendet sich ab, grimmig, laut. Also ist wie so kleine Mini-Regieanweisungen in Bezug auf Hamann. Ne? Und äh, jetzt ist es so, dass der, äh, also aus, aufgrund der Protokolle, man vermutet, dass der Stenograph ein hübscher Mann gewesen sein muss, denn äh, Hamann flirtet mit ihm. Also immer wenn Hamann auf die Fragen des Professors nicht antworten will, äh, weicht er aus und äh, bezieht den Stenographen ein. Das heißt, er sagt, ähm, sie haben heute einen braunen Anzug. Gestern war da doch... Ja, sie haben heute einen anderen Anzug an. Oder sind sie verheiratet, ja, weil er einen Ring anhat. Oder, äh, oder wenn, wenn, wenn sie zum Beispiel von der, von, der, von, von, von der Sexualität reden, also das heißt, man beschreibt, wie er praktisch das und das erlebt hat, äh, dann, dann, dann macht er sich sogar einen Spaß, erlaubt er sich einen Spaß mit dem Professor und sagt, er verdirbt ganz. Ja. Er, ver, er, er verdirbt ver ganz. Ach, der
1: Stenograf darf das nicht
0: hören. Ja, also äh. sie beide fachsimpeln über Unverfekt. Homosexualität. Ja, also der Professor fragt ja auch, äh, hat er sein Glied in ihren After gesteckt und das haben sie poliert oder wann haben sie zum ersten Mal unaniert und so weiter. Und äh, dann sagt der Hermann, also er verdirbt ganz. Ja? Oder wenn, wenn, wenn Hermann... Ähm, äh, beschreibt, wie er die Leichen auseinandergenommen hat, also wie er die Leichen zerstückelt hat, was, was ziemlich äh, äh, hart ist. Ja? Dann äh, guckt er ihn an und sagt, wird ihm schlecht, muss er Wasser trinken. So. <lacht> ja. Oder, Oder der der, Schulze, äh, der Professor fragt, wann ist ein Junge hübsch für Sie? Und dann sagt er auch, das sieht man doch, wenn er schön gebaut ist und guckt ihn so an. Ja?
1: <lacht> Sie jetzt, und das ist ja in Ihren wirklichen Protokollen, also dem Ausgangsmaterial, angelegt.
0: Angelegt? Ja. Sie
1: haben das natürlich jetzt als Szeniert. Ja, genau.
0: Der, das heißt, wir haben das jetzt hm?
1: äh, Wie schnell kann so ein äh, Stenograph schreiben?
0: Ja, also ein, 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 ein Stenograph, es ist so, dass ein, 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 ein Top-Stenograph schreibt, äh, in, in, also schreibt, oder sagen wir mal, ein Stenograph ist dann wirklich sehr, sehr gut, wenn er den Leuten auf den Mund schauen kann und gleichzeitig schreibt. So, das Ach, er guckt gar nicht, was er, er, tut, nicht, das was das er schreibt, sondern er schaut einfach nur auf den Mund. 1924 ist eigentlich das Jahr, in dem praktisch die deutsche Einheitskurzschrift eingeführt worden ist. Das heißt, es gab mehrere Schule. Stenografie-Schulen in Deutschland. Also es gab die Gabelsberger, die hauptsächlich im süddeutschen Raum Beachtung oder verwendet worden ist oder geschrieben worden ist, dann gab es in Norddeutschland oder in Preußen die stolze Schrei-Methode und dann gab es halt noch, was weiß ich, drei, vier andere. Und Da gab es einen Kongress, Irgendwo, wo dann äh, Delegationen, versucht. Ja, oder? das heißt also die äh, verschiedenen Delegationen der einzelnen äh, Kurzschriftschulen haben sich getroffen und gesagt, jetzt müssen wir das vereinheitlichen und das war eben 1924, wir haben uns auf diese stolze Schrei geeinigt und äh, hatten Mühe überhaupt jemanden zu finden, der das noch schreiben kann und die Leute, die das schreiben konnten, haben gesagt, dass es in Deutschland vielleicht auch noch 100 Leute gibt, die das lesen können, ja insofern hat uns das sehr geholfen, weil wir dann äh, jetzt gesagt haben, also wir müssen das nicht sehr genau nehmen mit dem, was er schreibt. Wir haben nicht herausgefunden, was er macht, wenn er etwas nicht versteht. Also das heißt, äh, es muss eigentlich vieles unklar sein. Vor allem, wenn er das mit der Hand schreibt, also die Protokolle, die wir gefunden haben, sind, äh, sind äh, getippt. Das heißt, es gibt praktisch den Moment, wo er dann seine handschriftlichen Aufzeichnungen in Schreibmaschinenform überträgt. Und da muss ja, sicherlich äh, irgendwas äh, falsch gelaufen sein oder irgendwas äh, fehlerhaft sein. Und so weiter. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ja. Er
1: kann also etwas er manipuliert. Ja, er, manipuliert.
0: er muss deuten, Lücken füllen. Ja. Also er kann missverstehen, weil es undeutlich gesprochen wurde. Mhm. Er kann ihn nicht reinfragen. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch, also das muss wahrscheinlich auch ein Grund gewesen sein, warum der Gutachter seine eigenen Aufzeichnungen gemacht hat weil er das dann wiederum nachträglich dann verglichen hat. Ja. Also welche dann die allgemeingültige ist. Oder und es glaube ich, auch heute so noch, dass ja gerade, wenn, wenn, wenn Reden gehalten werden, also mehrere Leute eine Sitzung stenografieren, weil halt, sagen wir mal, nach einer halben Stunde oder was ist man halt müde und kann, kann nicht mehr genau mitschreiben. Ne? Wie sieht nun so ein Professor der Psychologie
1: oder der Psychiatrie aus? Ja, so ein Hochschulpsychiater <lacht> im Jahr 1924. Was ist das für eine Schule? Sigmund Freud hat ja doch nicht studiert, oder? Nee. Ja, also man, ähm, also es ist ein Akademiker und. Äh, Organisatorisch besonders befähigt, hat in ja. Greifswald äh, irgendein Institut äh, mit Backstein hochgezogen, mhm. ja?
0: Ja, also dieser diese Akademiker, sagen wir mal, dieser Professor ist, also der, der, der schon seit 20 Jahren äh, schreibt, der Gutachten und, und. Teilt
1: die Welt ein in Verrückte, in Einsperrungsfähige und Nicht-Einsperrungsfähige.
0: Ja. Wie sagt man, äh, sagen wir mal so, in dem Nachruf, also er ist 38 gestorben, äh, galt dieser Professor als äh, das, äh, äh, das juristische Gewissen der deutschen Psychiatrie. Das heißt, das ist ein Professor, der sich äh, mit Strafrecht... Ein Forensiker. Ein Forensiker also, und der halt wirklich, sein Spezialgebiet war eben die Forensik- und Strafrechtsreform. Und... Ähm, Vereinfacht gesprochen, könnte man diesen Professor auch äh, als jemanden sehen, also als einen Arzt betrachten, der sich in einer staatstragenden Rolle sieht. Das heißt, das, was er macht, äh, dient dem Wohle des Staates. Es gibt eben Ärzte, die, die, die sich, die, die sich äh, zum Auftrag machen, Leute zu heilen, und andere Ärzte sagen, sie Sie wollen praktisch Bürger, mithelfen, gesund, einen krank. gesunden Volkskörper oder einen. Also beizutragen, dass praktisch die Gesellschaft, in der wir leben, gut ist. Sich reinigt und schwarze Schafe ausstößt. Zum Beispiel, ja. Und. Äh, äh, also er bezieht sich halt auf, 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 auf die Lehren, die damals in der Psychiatrie vorherrschend waren. Das waren hauptsächlich Lehren, die praktisch vor dem Ersten Weltkrieg, also noch in der wilhelminischen Ära, entstanden sind. Und ähm, das sind natürlich die Lehren der, der Rassenhygiene. Ja? Und äh, also denen gehört er sich, also da gehört er sicherlich auch dazu. Also die, die, die Rassenhygieniker unterscheiden Menschen zwischen tüchtige und nicht tüchtige Menschen, zwischen wertvolle und nicht wertvolle Menschen. Und äh, Hamann, der also homosexuell war, der 15 Mal vorbestraft gewesen ist, der 24 Leute umgebracht hat, ist sicherlich jemand, der äh, minderwertig also, als, also in seinen Augen als minderwertige Elemente der Gesellschaft oder minderwertiges Element der Gesellschaft zu betrachten ist und praktisch auch aus der Gesellschaft entfernt werden muss. Und er sagt ihm das auch. Das heißt, äh, dieses Todesurteil oder das ist eigentlich bevor das Gutachten stattfindet schon klar. Ja, und das entspricht einen, seiner Haltung sicherlich. Ja.
1: Gibt es ein Signalement, also eine Personenbeschreibung,
0: <lacht> die sehr widersprüchlich ist? Ja. Also vor uns steht, also Theodor Lessing beschreibt Fritz Hamann, vor uns steht ein keineswegs unsympathischer Erscheinung, äußerlich betrachtet, ein schlichter Mann aus dem Volke, freundlich, blickend und gefällig, zuvorkommend, auffallend gepflegt, sauber und tipptopp. Er ist gut mittelgroß, breit und wohlgebaut und hat ein zwar derbes, grobes, aber gleichsam wie blank gescheuertes, klares und offenes Vollmondsgesicht mit frischen Farben und kleinen, neugierigen und fröhlichen Tieräuglein. Sein Schädel ist rund, zeigt breite fliehende Stirn, schmales Mittelhaupt und eine steile Linie des Hinterhauptes. Die Ohren sind nicht groß, liegen ein wenig unterhalb der Augenhöhe und stehen vom Kopf ab. »Auch die Nase ist nicht groß und so wenig auffallend wie das, Gesamt, das ganze Antlitz. Im Profil nicht unedel, sieht sie doch von vorn betrachtet etwas knollig aus, ist an der Wurzel breit und hat starke, witternde Flügel. Der Mund ist klein, frech und dicklippig.« die, stark,
1: äh, wie, wie, äh, die Nase hat starke, witternde Flügel. Das ja. ist ja wie in einem Roman beschrieben. Mhm. Können Sie das mal vorzeigen? Also, Nein,
0: also Herr Kluge, ja, keine Ahnung, was das ist. Ich mein, das ist, hat der geschrieben. Ich weiß nicht, ja. was witternde ja. Flügel sind. Ja. Ja. Der Mund ist klein, frech und dicklippig, die Zunge in der Erregung vorschnellend und die Lippen netzend, ist auffallend fleischig. Die Zähne sind weiß, stark, scharf und gesund, das Kind tritt energisch vor. Die Oberlippe schmückt ein kleines englisches Bärtchen, die vollen Wangen sind sauber rasiert, sein bräunliches Haupthaar glatt anliegen und links gescheitelt ist nicht eben voll. Das zwischen Braun und grau schillernde Auge ist kalt und seelenlos, aber gerissen und verschlagen und meistens in Bewegung. Das ist doch eigentlich expressiv wie ein Stümpfe. Ja. Und äh, das
1: hat jetzt dieser Lessing, mhm. ja, äh, an seinem, Im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal, in den ersten zwölf Tagen, bevor er rausgesetzt mhm. wird, ja, so beobachtet. Ja. Ja, und eigentlich wie ein Dichter geschrieben.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, das ist
1: der Beginn. Und wichtig
0: ist halt, sagen wir mal, dass damals immer noch, äh, oder damals, natürlich interessant war, dass praktisch so ein, ja, so ein Mann aus dem Volke, ne, also dem man gar nicht dieses Monstrosität ansehen kann, das gemacht haben soll. Also dieser Widerspruch hat viele beschäftigt. Mhm. Was ja heute immer noch der Fall ist, dass Leute glauben, dass Leute, die Böses tun, böse aussehen. Und das bezieht sich jetzt wiederum auf, auf diese leeren Lombrosos, der eben gesagt hat, einen Kriminellen kann man anhand seiner Stigmatas wie Nase, flache Stirn oder was weiß ich praktisch... Die, hinter den Ohren. Ja, also erkennen. Und das ist ist ja nicht der Fall. Interessant muss sein, ob Götz George die Figur, die er spielt, glaubwürdig darstellen kann. So. Ob er jetzt älter ist, Götz ist älter als die historische Figur, ob er jetzt ein Bärtchen hat, ob er dünn ist, schmal ist, das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern wichtig ist nur, wenn er sagt, er hat das und das getan, er hat die Leute umgebracht, die Leute sind zu ihm gekommen, glaube ich ihm das. Das ist das Wichtige. Und so muss man ja eigentlich auch sein. Genauso beim Professor. Der Professor, äh, trotz allem, was wir über den Professor wissen, muss natürlich der Jürgen Hensch, der diesen Professor spielt, einen eigenen Professor entwickeln. Sonst, sonst wäre er kein guter Schauspieler. Und
1: Götzke Orger hat ja schon, äh, das fällt einem auf bei Ihrem Film, ja, äh, in sehr äh, avancierten Filmen, Mitgearbeitet, mhm. also meinetwegen bei Godard, ja, mhm. Ostwind, ja, ja. Oder bei Cotulla ja. hat er den äh, KZ-Kommandanten Höss ja, gespielt. Mhm. Ja. Und äh, äh, das ist eine Linie bei ihm.
0: Ja, ja, mit 20-jährigen Zwischenstationen, aber. Die er aber sehr sehr ernst nimmt. Ja, absolut, ja. Und sieht er
1: sich in äh, Fortsetzung der Arbeit seines Vaters?
0: Ja. ja. Ganz sicher. Ja. Und sagen wir mal. Mh,
1: haben Sie je Filme also ich mit wünsche mir, gesehen? Wie bitte? Haben Sie eigentlich, Sie sind ja eine andere Altersklasse, mhm. Filme mit Heinrich Georg ja, gesehen? Ja, klar. Ja. Welchen
0: zum Beispiel? Heimat? Kolberg, eigentlich viele. Ja. Auch Berlin Alexanderplatz. Also, ja. äh, es ist so, dass äh, es gibt ja praktisch äh, die erste Verfilmung des Romans von Döblin, Berlin Alexanderplatz, ist ja von Filiuzzi 1931. Übrigens auch sein erster Tonfilm. Und da spielt ja Heinrich George den Franz Bieberkopf. Und ich weiß eben, dass Rainer Werner Fassbinder Götz George als Franz Bieberkopf eigentlich haben wollte. haben wollte. Und das wollte er irgendwie nicht oder das kam nicht zustande. Und für mich ist äh, der Götz George als Totmacher eigentlich die Fortsetzung von Heinrich George in Berlin-Alexanderplatz. Also man kann ja, man kann, das kann man ja nachlesen, dass, also welche Bedeutung praktisch Heinrich George für, für Götz George als Schauspieler hat und äh, dass er natürlich auch immer wieder versucht, äh, also ich glaube, er hat ihn auch als Vorbild. Ja. Der Professor fragt, äh, wie heißt der Oberste unserer Republik? Und dann tut Hamann so, als wüsste er jetzt nicht, von wem er redet. Und dann sagt der Professor, Fritze, und dann sagt Hamann, ne, Fritze heiße ich doch. Fritze Ebert, ne, von Ebert habe ich noch nichts gehört. Also weiß ich, ja, 19, also jetzt wo wir sind, ist praktisch Friedrich Ebert der Präsident der Republik. Ja. Oder äh, er sagt, äh, wann war der letzte große Krieg? Man sagt, er, das weiß ich jetzt nicht. Oder, ah ja, doch, da bin ich doch ins Zuchthaus gekommen. So, also wann war der? 1914, ja? Das heißt, immer über Ort, Zeit. Zeit, ja, genau.
1: Ob, äh, das Hirn
0: von Harman
1: ja? Ja, ist wie eine Kamera.
0: Ja, genau, das heißt, der Professor will wissen, ob wir den Rhein ganz haben. Und dann sagt er, natürlich, das ist doch ein deutscher Fluss, der Rhein. Und dann sagte er, ja, aber sind da nicht die Franzosen jetzt? Und dann sagt er, wieso die Franzosen? Wir haben doch den Krieg gewonnen. Also können die Franzosen nicht am Rhein sein, Ja?
1: ist
0: spielt
1: der Hamann das, das
0: weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das ist ja das Interessante am ganzen Film oder an der Figur Hamann, dass man also nicht weiß, inwieweit er simuliert. Und in dem Gutachten des Professors attestiert er ihm ja also raffinierte Schleue, also sagt, dass das ein ganz raffinierter Kerl sei und dass er ein großes schauspielerisches Talent besitze. Und das ist natürlich eine ideale Voraussetzung für einen Schauspieler. Wie ist Hamann eigentlich <lacht> überführt worden? Hamann ist überführt worden über eigentlich äh, zufällig. Das heißt, auf der Polizeistation war eine Mutter, die eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat und einen Jungen gesehen hat in Kleidern ihres eigenen Sohnes. Und dieser Junge war der Sohn der Haushälterin von Hamann. Ja? Und Hamann war auf der Polizeistation weil er Anzeige erstatten wollte gegen diesen Jungen oder gegen, überhaupt gegen einen Jungen, äh, äh, weil er halt immer mit ihm mitkommen wollte und er wollte halt nicht, weil er befürchtet hat, dass er ihn wieder umbringen würde. Und dann hat er also einen Polizeimann geholt und dieser Polizeimann äh, wollte also den Jungen mitnehmen und da hat der Junge gesagt, Haman ist schwul, dann hat der Polizeimann gesagt, okay, dann kommen Sie gleich mit zur Wache. So. Ja, und dann waren die dann auf der Polizeistation und dann ist irgendwie hat halt die Mutter die Kleidungsstücke von dem Jungen da Er hatte also
1: Kleidungsstücke einem anderen Jungen geschenkt. Ja, ja? genau. Kleidungsstücke mhm. eines ermordeten Jungen genau. hatte er ja. an sich genommen und wem anders geschenkt.
0: Richtig, genau. Und die Mutter hat halt die Kleidungsstücke wiedererkannt und dann hat man, sagen wir mal, die ganze Wohnung vom Hamann ausgeräumt und auf einer Art Basartisch ausgebreitet. Und dann... Haben eben alle Eltern die Kleider von Hamann bezogen haben, ihre Kleider, also die Kleider dahingelegt. Und dann haben Eltern halt praktisch Kleider, diese Kleidungsstücke die wiedererkannt. wiedererkannt. Ja, und dann parallel dazu hat man natürlich dann noch Leichenteile und Schädel, äh, also Schädel in, in, im Flussbett der Leine gefunden. So, und, dann das wurde das, ein ja, und dann wurde das ganze Flussbett irgendwann äh, Umgeleitet? Umgeleitet? und dann hat man halt 500 Leichenstücke gefunden von 22 oder 20 Menschen.
1: Und we we weiß man, welcher Kriminalbeamte diese Ermittlungen geleitet hat?
0: Ja, da gab es den Kommissar Retz und den Kommissar Lange. Also gab es zwei, drei Leute. Ja. Und da gibt es auch eine, also es ist so, ein, so eine unveröffentlichte Memoiren von, von dem Lange, von dem Kommissar Lange der eben beschreibt, wie sie ihn zum Geständnis gezwungen, also gebracht haben. Und das ist eigentlich wirklich ganz merkwürdig. Das heißt, die haben den Hamann äh, Lichtköppe in seine Zelle gelegt. Das heißt, die haben vier Schädelköpfe genommen, in jeder Ecke des, der Zelle ein, ein, ein Kopf installiert. Und, Lichtköpfe? Ja, das nannten die Lichtköpfe. Und dann haben die dann so eine rote Folie hinter die Augen und ein Licht hinter diese Schädelköpfe ja, äh, installiert, so dass praktisch die Augen der Schädelköpfe leuchteten. Und dann dazu ein Sack mit Knochen. Und dann haben sie eben gesagt, dass die Geister der Toten praktisch ihre Köpfe holen wollen werden. Und also das beschreibt er so. Das, das steht da schwarz auf weiß. Ja. Und dann hat irgendwann scheint der Herrmann gesagt, also er trägt es nicht mehr und er wird alles sagen, wenn sie die Lichtköpfe wegnehmen. So.
1: Man kann ja da, das ist ja nah an einer Foltermaßnahme ja. und das kann ja jetzt dazu führen, dass er, sagen wir mal, 24, 32, 50 Morde gesteht. Mhm. Ja. Das heißt, man kann hier eine Aussage erzwingen, mhm. aber man kann nicht sagen, was die Inhalte Aussage ist, ob der irgendetwas mit Wirklichkeit zu tun hat. War man bei den 24 Toten ganz sicher?
0: Also es gab insgesamt, das ist eigentlich interessant, 1000 Anzeigen. Das heißt, Eltern, wir haben sogar einmal irgendwo was gefunden, also Eltern aus Bukarest und aus Wien haben Vermisstenanzeigen nach, also praktisch Hannover. Nach, nach Hannover geschickt, weil sie dachten, vielleicht sei ihr vermisster Sohn von Hamann umgebracht worden.